0: Kita Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Elterngespräche, auch die mussten in den vergangenen Monaten ausfallen. Im Herbst werden sie dann wieder starten. Ja, wie ist der Ablauf eines Elterngesprächs? In den meisten Einrichtungen sehen die Elterngespräche relativ ähnlich aus, so wie in der Kita von Marias Kindern. Also bei uns im Kindergarten laufen Elterngespräche so ab, dass man sich in einem Büroraum oder in einem Gruppenraum dann trifft mit der Erzieherin. Die hat dann ihren schönen Zettel vor sich liegen mit den verschiedenen Rubriken zu Sozialverhalten, Verhalten bei Tisch und das Verhalten oder, oder die Fähigkeiten beim Malen. Und dann wird das Ganze eben punktuell durchgearbeitet und leider, finde ich, bleibt da oft wenig... Platz für das Persönliche und für so das, das Zwischenmenschliche auch noch, also diese, diese kleinen Töne dazwischen, weil es einfach so ja, nach dieser einen Strategie abgearbeitet wird richtig und das ist etwas schade. So muss aber ein Elterngespräch nicht ablaufen. Eine Alternative ist zum Beispiel der Austausch bei einem Spaziergang im Wald. Ich habe mir heute zwei Expertinnen eingeladen, die solche Elterngespräche führen und denen Elternkompetenz im Allgemeinen sehr wichtig ist. Und wir sprechen heute darüber, wie kann man Eltern stärken, dass sie kompetente Eltern werden, hier im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt, schön, dass Sie dabei sind. Elternkompetenz stärken, das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Bei mir sind Heidi Herzog und Cordula Keller, Erzieherinnen und Kita-Leitungen. Frau Herzog, Eltern stärken. Warum ist Ihnen auch dieses Thema so wichtig?
0: Ja, wir wollen einfach, dass die Eltern starke Partner für ihre Kinder sind. Und da ist es einfach ein sehr aktuelles Thema, weil äh, gerade im Kindergarten muss man schon mal schauen, dass man die Kompetenz der Eltern erst einmal sieht und sie darin also auch stärkt. Kompetenz der Eltern sehen,
1: sagen Sie, Frau Herzog. Was heißt denn
0: Kompetenz in diesem Fall? Ja, jeder hat irgendwo Ressourcen, Fähigkeiten. Und ähm, nur so können sie eigentlich starke Partner für ihre Kinder sein und uns starke Partner in unserer Arbeit in der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft, wir wollen die Eltern gemeinsam ins Boot holen, damit wir gemeinsam für die Kinder zum Wohle der Kinder und der Entwicklung einfach dienen. Frau Keller, wie
1: stellt man die Kompetenz der Eltern sozusagen, sage ich jetzt mal blöd gefragt, fest? Also reicht ja nicht ein Fragebogen hier, was können sie gut, wo haben sie Stärken?
2: Also ganz wichtig, glaube ich, ist einfach, wenn man so die Zeit heute anschaut und die Eltern wirken sehr oft verunsichert. Also die wissen gar nicht mehr so richtig, kann ich meinem Bauchgefühl noch vertrauen. Heute hat zum Beispiel eine Kollegin erzählt, dass ihre Schwiegertochter einen Kurs für Babytragen gemacht hatte, der 100 Euro gekostet hat. Es ist zu beobachten, dass die Verunsicherung der Eltern größer wird. Wie erziehe ich mein Kind richtig? Und es geht eigentlich darum, den Eltern zu zeigen, ihr könnt das. Dass wir uns gemeinsam mit den Eltern auf den Weg machen und wir nicht die sind, die so von oben herab sagen, so geht es richtig, sondern mit den Eltern zu suchen, wie ist eine gute Lösung für eure Familie. Ihr habt es in euch und grabt es aus und dann ähm, klappt es auch. Denn das ist ein bisschen verloren gegangen. Es gibt so viele elternratgeber ähm, und im Internet kann man sich zu jedem Thema tausend äh, Ratschläge holen, aber das macht es nicht leichter, sondern wir haben das Gefühl, es macht es eher schwerer für die Eltern, zu sagen, ja, so will ich es haben.
1: Aber woher kommt es, dass wir, Sie haben es gerade schon gesagt, jeden Tag eigentlich kommt ein neuer Ratgeber auf den Markt. Woher kommt es, dass wir das heute so einfordern? Es betrifft ja letztendlich nicht nur Eltern, es gibt ja Ratgeber in jedem Bereich.
2: Vielleicht ist es überhaupt eine große Verunsicherung. Mit diesen digitalen Medien ist natürlich der Vergleich auch sehr groß und sehr direkt und sehr schnell. Und vielleicht macht es diese Digitalisierung aus, dass wir uns nimmer so auf unsere Stärken und auf unser Leben besinnen können und sagen, ja, das ist gut so, wie es ist und ich bin gut so, wie ich bin und das fängt ja schon bei Jugendlichen an oder vielleicht auch schon bei Kindern, das weiß ich nicht, die, ihre, auf YouTube, die diese YouTuber haben, die sie anschauen und eifern denen nach und verlieren sich selbst ganz aus dem Blick. Und so ist es, glaube ich, in ganz vielen Lebenslagen, ob das jetzt Kinder sind, Jugendliche, Erwachsene, Eltern oder ob das ist, bin ich sportlich genug, bin ich, ist meine Figur richtig? Lauter solche Fragen, weil der, dieser Vergleich so schnell da ist. Ich kann mir auch sehr viele Fotos anschauen, ich kann mir sehr viele Videos anschauen. Das war vielleicht früher ein bisschen einfacher, weil man das nicht so in diesem Maße hatte.
1: Und das beginnt, ja, Sie haben es gerade auch schon gesagt, eigentlich von Geburt an. Die Eltern wollen dann wissen, wie viel wiegt das andere Kind mit drei Monaten, kann sich schon drehen.
2: Das stimmt, so ist es. Und ich denke, man hat schon auch früher die Kinder verglichen. Das, das blieb nicht aus, aber jetzt ist es in einem größeren Maß möglich. Ich kann in irgendeinen Chat reingehen, dann äh, ich kann Blogs lesen, da werde ich versorgt mit allen möglichen Themen und ich verliere mich selbst aus dem Blick. Und was ist mir wichtig und was möchte ich und vor allen Dingen, was kann ich denn eigentlich? Und dass es gut ist, so wie ich bin, auch in der Erziehung. Immer ist es natürlich nicht gut, aber die meisten Eltern, glaube ich, kann man wirklich sagen, die wollen eine gute Erziehung für ihr Kind. Die lieben ihr Kind und die wollen, dass das Kind einen guten Start ins Leben hat. Sie
1: geben hier gerade einen zweitägigen Kurs beim Caritas Institut für Bildung und Entwicklung. Der heißt eben genau Eltern stärken. Ja, wie geht man daran? Wie gehen Sie beispielsweise in Ihrer Kita in Rottenbuch
2: daran? Ja, indem wir eine andere Form der Elternarbeit auch eingeführt haben. Denn zum Beispiel früher war es gang und gäbe, es gab mehrere Elternabende im Jahr. Und da wurden Referenten eingeladen und dann haben die doziert und die Eltern haben zugehört und haben, konnten noch Fragen stellen und sich schon noch ein bisschen austauschen. Aber es ist jetzt einfach auch schon zu sehen, dass diese Form des dieses klassischen Elternabends überholt ist. Die Eltern äh, sind sehr oft beide berufstätig. Dann kommen die nach Hause, dann haben sie noch ihre Familie, haben noch ihren Haushalt und dann ist einfach die Luft raus. Also die sind einfach müde. Und da geht es halt wirklich zu schauen, was gibt's für andere Formen? Gibt's andere Uhrzeiten? Gibt's andere Möglichkeiten, schon mal die Eltern mit ins Boot zu holen?
1: Sie haben schon angesprochen, Frau Keller, der klassische Elternabend ist vielleicht heute nicht mehr das Mittel der Wahl. Was gibt es denn dann für Alternativen, die Sie zum Beispiel in Ihrer Kita in Rottenbuch zum Einsatz bringen?
2: Ja, mir ist es ganz wichtig, dass die Eltern aktiv äh, beteiligt sind und das Raum ist für Austausch der Eltern untereinander. Denn die Eltern können untereinander sehr viel voneinander lernen. Wir hatten jetzt im Herbst einen Elternabend zum Thema Brotzeit und da war es zum Beispiel so, dass die Eltern sie in Gruppen aufgeteilt wurden und die haben verschiedene Dinge gemacht. Die einen haben eine gesunde Brotzeit hergerichtet, wie könnte die ausschauen, die anderen haben einen gesunden Salat gemacht, die Nächsten durften eine Blindverkostung machen, einfach um sich einzufühlen in Kinder, für die ja jedes Essen erstmal neu ist. Wie geht es mir denn dabei, wenn ich nicht genau weiß, was ich esse, was auf mich zukommt? So geht es ja den Kindern mit neuen Speisen und neuen Lebensmitteln. Also hatten sie diese praktische Aufgabe und zugleich hatten sie immer ein Thema, über das sie sich austauschen sollten. Also zum Beispiel ging es darum, was habe ich für Abneigungen? Was mag ich überhaupt nicht essen und warum mag ich es nicht essen? Und Sie sollten es sehr ja genau auch für sich beschreiben. Oder die Gruppe, die die Brotzeitdose hergerichtet hat, die haben sich damit auseinandergesetzt, wie schaut für Sie eine gesunde Brotzeit oder ein gesundes Frühstück auch aus? Und ähm, was würden Sie sich auch wünschen, wie das im Kindergarten gehandhabt werden soll? Und dann haben wir es einfach im Plenum nochmal zusammengetragen, was ist bei den einzelnen Gruppen rausgekommen und haben dann anschließend auch all die leckeren Sachen aufgegessen. Und ich habe das Gefühl, dass solche Elternabende, wo die Eltern so aktiv dabei sind und dieser ähm, Raum für Austausch ist, sehr gut angenommen werden. Die wollen nicht von oben belehrt werden, sondern sie wissen es ja auch. Und das könnte man zu jedem beliebigen Thema machen. Mein Kind will nicht schlafen. Gell? Sehr ähm Brisantes Thema in vielen Familien, aber es gibt ja auch Familien, die da eine gute Lösung gefunden haben und es ist, glaube ich, leichter für die Eltern, wenn andere Eltern sagen, wir haben es so gemacht, probiert es doch vielleicht mal so aus, als wenn irgendjemand Fremdes kommt und darüber doziert, wie das zu so geschehen hat.
1: Frau Herzog, Sie sind Leitung einer Kita in Oberammergau. Wie sieht es bei Ihnen da ganz praktisch aus?
0: Ja, auch wir wollen in Beziehung treten mit den Eltern und eine besondere Plattform bieten für besondere Elternabende oder Themencafés, was wir jetzt ganz aktuell anbieten. Da gehen wir gemeinsam in die Planung mit den Eltern. Wir machen zunächst einmal eine Themensammlung, was interessiert die Eltern, damit sie nicht nur einen Ratgeber kaufen müssen. Das, da kommen dann so Themen, äh, wie schaut es im Trotzalter aus, mein Kind schläft nicht, mein Kind ist nicht richtig, wann muss es sauber sein und solche Themen, die einfach die jungen Mütter da bewegen. Diese Themen werden zunächst einmal gesammelt und im Anschluss können die Eltern dann punkten, welches Thema präsent ist und das wird dann aufgegriffen. Und da tauschen sich dann auch die Eltern untereinander wieder aus, sie lernen voneinander, sie geben sich gegenseitig Tipps, gerade in Erziehungsfragen und einen theoretischen Input zu den Themen können wir dann als Fachpersonal noch mit dazu leisten. Aber wir wollen einfach auf einer gemeinsamen Ebene arbeiten, wertschätzend miteinander umgehen und das ist das, was so entsteht bei so einem gemeinsamen Bearbeiten von einem Thema. Jetzt ist das sicher ein Weg auch dahin, die Eltern da aktiv einzubinden. Wie kam bei Ihnen überhaupt der Bedarf oder die Idee auf, dass das wichtig ist? Eltern, denke ich, ist ein ganz wichtiges Thema. Es geht nur mit ihnen, nicht ohne sie. Und wir beide haben eine Weiterbildung gemacht äh, zum Elternbegleiter und diese Themen sind daraus entstanden oder uns hat es einfach interessiert, wie kann man die Eltern vernetzen, was gibt es da für Möglichkeiten und da haben wir dann einfach in unseren Häusern geschaut, wie schaut es da aus, was passt zu unserem Konzept und da haben wir uns einfach versucht und mittlerweile ist es so, dass wir Elternabend nur noch in diesem Sinne gestalten, indem sie selbst mitwirken können und man kann sagen, das Haus ist wieder voll, das Interesse ist da, es kommen sehr viele Väter auch. Wir haben letztens einen Elternabend der besonderen Art angeboten zum Thema offene Arbeit und Partizipation in unserem Haus. Die Kinder haben sehr viel erzählt zu Hause, weil sich viel verändert hat in diesem Konzept. Und wir wollten dann unser neues Konzept erlebbar darstellen für die Eltern, haben eingeladen. Und es wurde wirklich ein erlebbarer Abend vom Morgenkreis nachgestellt, den die Eltern erlebt haben, so wie ihre Kinder sich am Vormittag entscheiden können für bestimmte Dinge im Rahmen der Partizipation, was sie machen möchten. So haben wir das erlebbar gemacht für die Eltern und äh, das war eine sehr wertschätzende Sache und äh, das gefällt ihnen. Also ich denke, wir haben da gute Schiene erwischt, äh, denn wenn man einen Referenten eingeladen hat vor Jahren, ist kaum noch einer gekommen und so nehmen sie es jetzt selber in die Hand und mit uns zusammen ist das eine ganz eine tolle Basis. Sie haben jetzt gerade das Stichwort Elternbegleiter gegeben.
1: Was ist das genau, Frau Herzog?
0: Ja, da geht es darum, einfach ähm, die Eltern, wie wir vorher schon gesagt haben, in ihre Kompetenz, in ihren Bedürfnissen wahrzunehmen, zum Teil Vernetzungen anzustreben. Ich äh, leite einen Bewegungskindergarten in Oberammergau bei uns, schaue die Vernetzung einfach auch so aus zu den Sportvereinen, zu den Ansässigen. Das ist für viele eine gute Basis. Wir haben auch Zuwanderer in Oberammergau. Wir haben viele Familien mit Migrationshintergrund durch die ansässige NATO-Schule. Und so ist es eine ganz gute Plattform, die Eltern für Veranstaltungen zu interessieren und über den Kindergarten hinaus praktisch zusammenzubringen, dass sie sich austauschen können, Interessen gemeinsam pflegen. Und so ist es daraus entstanden. Es gibt viele Familienzentren und das ist in einem Kleinformat, in einem kleinen Dorf. In der eigenen Einrichtung wird das in dem möglichen Rahmen gepflegt. Ist es im kleinen Dorf schwieriger als in der Großstadt? Also ich habe noch nie in der Großstadt gearbeitet, aber ich denke, mit der Kooperation, mit den ansässigen Vereinen und Möglichkeiten ist das eine gute Sache. Also ich finde es jetzt nicht schwierig. Weil jeder kennt jeden und da kann man wirklich die Leute auch integrieren, die es wollen. Sie sagen gerade schon, die es wollen, also gezwungen wird keiner. Nein. In keinem Fall. Aber die Eltern sind neugierig, gerade wenn wir diese Plattform bieten, diese Formen der Begegnung schaffen. Ob es nur mal ein Kaffee ist oder ein Sportangebot, ein Familiensportangebot, wenn Kinder und Eltern zusammen Sport machen. Also es ist immer eine tolle Sache und da entstehen Freundschaften und ist alles dienlich für unsere Arbeit. Sie sagen gerade schon, mit den Kindern zusammen was machen, das ist auch etwas, was Eltern heute immer wichtiger wird. Ja, es wird auch immer wichtiger. Wir nutzen halt ganz gern auch unsere Umgebung, unsere schöne Umgebung. Es werden zusammen einfach auch Unternehmungen veranstaltet. Wir waren schon im Kletterwald mit den Familien und Kindern. Wir gehen äh, Fahrrad fahren, im Winter zum Langlaufen. Also wir versuchen, ein buntes Angebot übers Jahr zu bieten. Und das wird sehr gut angenommen. Und ich habe das Gefühl, alle profitieren davon, ob wir als Einrichtung oder die Familien im Einzelnen. Frau Herzog, Sie haben schon gesagt, bei Ihnen, Sie merken, dass die Eltern wieder mehr da sind, sozusagen. Ja, doch, das kann man ganz bestimmt sagen. Es ist nicht nur, dass wir Veranstaltungen machen, sondern wir versuchen auch, die Entwicklungsgespräche gerade in unserer Arbeit anders zu gestalten. Was heißt anders? Zum Beispiel nicht immer nur so am Tisch, wo man sich nur austauscht, sondern wir haben eine neue Form gefunden, das ist der Dialogspaziergang. Da geht es einfach darum, dass man sich gemeinsam auf den Weg macht und im Spaziergang sich austauscht. Also die Eltern können da auch wirklich ihre Gedanken fließen lassen, indem man nebeneinander hergeht. Da gibt es Phasen des Redens, Phasen des Zuhörens und ist, dabei hat jeder also einfach genügend Zeit, sich auszudrücken, seine Wünsche zu formulieren. Und das ist eine ganz gute Basis, weil man dann einfach auch feststellt, was braucht die Familie oder wo kann man sie gut einbinden. Ist das für Sie aufwendiger als früher? Nein, es ist einfacher. Also wir haben so äh, das Gefühl, man sucht ein gemeinsames Thema oder man stellt es unter eine gemeinsame Frage. Das kann zum Beispiel der Übergang von der Krippe in den Kindergarten sein. Es kann auch zum Beispiel sein, dass man sagt, wie war die Eingewöhnungszeit? Und da tauscht man sich aus und ähm, die Eltern, die wollen einfach auch gehört werden und nicht nur, dass man ihnen irgendein Rezept äh, überstülpt, sondern sie wollen einfach gemeinsam auch mit uns überlegen, welche Möglichkeiten gibt es fürs Kind, damit sich ein Kind einfach gesund entwickeln kann. Und man merkt, das Interesse wird dadurch größer am eigenen Kind und auch so an der Einrichtung. Frau Keller, wie ist das bei Ihnen? Wo merken Sie den Unterschied für die Eltern,
2: für die Kinder, aber letztendlich auch für Sie als Team? Ja, wir merken das daran, dass es einfach sehr gut angenommen wird und wir die Eltern wieder mehr da haben, trotz anstrengendem Alltag. Und das ist natürlich eine tolle Sache, denn die Eltern sind ganz wichtig für die Arbeit mit den Kindern. Und die Kinder sind ja oft auch der Spiegel der Familie. Die äh, bringen das noch ungefiltert, was sie erleben. Kommt es nach oben? Und dann wissen wir auch, ah ja, äh, hier braucht es vielleicht mal ein gutes Gespräch oder mal ein Hinhören. Oft reicht es ja auch schon, wenn es irgendwo brennt oder es ist irgendwo eng, dass man das mal loswerden kann. Und die Fortbildung zum Beispiel jetzt hier, die ist sehr auf den Dialog ausgelegt, dass man wirklich in einen Austausch kommt, der aber über diese reine Kommunikation hinweggeht, wenn man den Dialog als Kommunikation kann man ja auch betrachten, sondern dass es wirklich eine Begegnung wird. Also, dass man sagt, ich höre dir zu und du hörst mir zu. Und da gibt es einfach so ein paar Regeln, die mir jetzt heute auch vorgestellt haben und auch erarbeitet haben. Denn ich glaube, wir sind es im Alltag auch so gewohnt, sehr schnell reagieren zu müssen. Das ist einfach, wenn die Kinder wuseln rum und da muss man sehr schnell reagieren. Und wir müssen das auch wieder üben, als Fachkräfte zu sagen, jetzt nehme ich mich zurück, jetzt höre ich erst mal zu, jetzt lasse ich mal den anderen sein Zeitfenster. Und jetzt in den Dialogspaziergängen gibt es einfach so eine bestimmte Regel der Abfolge. Und da hat einfach jeder sein ein Zeitfenster zum Reden und zum Zuhören und zum Zusammenfassen. Also man muss dann auch das widerspiegeln, was der andere gesagt hat oder wie man es verstanden hat.
1: Gerade wenn Sie jetzt sagen, Spaziergänge, Dialogspaziergänge, sagten Sie. Wie, Frau Herzog, wie reagieren denn
0: die Eltern da erstmal drauf? Also bei uns hat sich das so etabliert, dass die Eltern eher einen Dialogspaziergang wünschen als ein Gespräch am Tisch. Es hat sich herausgestellt, einfach in der Natur nebeneinander herzuschlendern und sich auszutauschen, das fällt den Eltern leichter. Und äh, sie öffnen sich auch ganz anders. Also sie sind nicht gestört durch äußere Einflüsse, kommt wieder einer bei der Tür rein oder sowas, sondern man hat wirklich da Ruhe, sich diesem Thema, das man ausgewählt hat, sich dem anzunehmen. Und ich merke, dass diese Dialogspaziergänge äh, weit mehr angenommen werden wie ein Entwicklungsgespräch, sage ich jetzt mal am Tisch. Frau Keller, letztendlich haben Sie gesagt, klar, es profitieren alle davon, aber
1: wie merkt man das gerade beim Kind
2: auch? Weil das Eltern hat, die wissen, was sie können und wenn Eltern ähm, Stärke haben, dann geht es automatisch aufs Kind über. Und Kinder spüren einfach auch, wann Eltern unsicher sind und gehen auch da an Grenzen, die manchmal für Eltern sehr anstrengend sind und manchmal auch für das Kind gar nicht so förderlich sind. Und wenn die einfach starke Partner haben, starke Eltern haben, dann haben die auch einen klaren Rahmen und wissen auch, hier ist mein starker Papa, hier ist meine starke Mama, da kann ich mich festhalten. Denn wenn Eltern schwach sind, ist es für Kinder auch schwierig, sich darauf zu verlassen, wo kann ich denn wirklich hin, wenn es mir schlecht geht.
1: Und das kann man eigentlich nicht früh genug beginnen,
2: diese Stärke zu fördern. Genau, finde ich auf alle Fälle. Und es ist also ganz wichtig auch in der Fortbildung hier, dass man wirklich sagt, die Eltern sind die Handelnden. Sie müssen das selber tun und sie darin zu unterstützen, das ist eigentlich so der Weg, den wir gehen wollen und auch vermitteln wollen. Wir können den Eltern ja die Handlung nicht abnehmen, das müssen sie letztendlich trotzdem selber tun. Und es ist leichter, das im Austausch zu machen, auch im Austausch mit anderen Eltern, als von außen gute Tipps zu kriegen und Rezepte, die dann doch vielleicht für die Familie nicht die richtigen sind.
1: Vielleicht noch mal von Ihnen beiden abschließend gesagt, wenn man jetzt nicht gleich so ein ganzes Seminar bei Ihnen besuchen kann, was ist denn so ein kleiner Schritt, wie man anfangen kann in der Kita?
0: Ja, wir kommen auch gern in die Kita. Die Caritas bietet ja auch Inhouse-Schulungen an. Und es wäre also schon das Bestreben, dass wir einfach, Kollegen und Kolleginnen einfach da ein bisschen bestärken, mal einen anderen Weg einzuschlagen oder mal andere Möglichkeiten auszuprobieren. So einfach denke ich, wenn man auf die Eltern zugeht, im Kleinen schon einmal anfängt, wirklich mal hinhört und sie nicht nur sagt, na ja, die Eltern wieder, sondern dass man achtsam miteinander umgeht, wertschätzend miteinander umgeht, das Gespräch sucht, im Miteinander Lösungen anstrebt. Das finde ich wäre schon einmal ein super Anfang.
2: Ja, wirklich, die Eltern als verantwortlich handelnde sehen und ihnen auch die Kompetenz zutrauen und wirklich sagen, ich höre dir zu und ich respektiere dich auch so wie du bist.
1: Und hier beim Kita Radio bekommen Sie gleich noch den passenden Medientipp.
2: Kita Radio Medientipp
1: Eltern beraten, begeistern, einbeziehen – Erziehungspartnerschaft in der Kita
2: Die Erziehungspartnerschaft mit Eltern ist ein zentraler Bestandteil des pädagogischen Alltags in Kita und Kindergarten. Das Buch beleuchtet anhand von Praxisbeispielen die verschiedenen Aspekte der Zusammenarbeit und geht auch auf die aktuellen Themen Inklusion und Familien in belastenden Lebenssituationen ein. Es weist auf mögliche Stolpersteine hin und liefert zahlreiche Ideen und Arbeitshilfen für eine lebendige und erfolgreiche Erziehungspartnerschaft auf Augenhöhe. Es kostet 19,99 Euro.
1: Das war schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Elternkompetenz stärken war unser Thema. Mein Name ist Steffi Schmidt. Schön, dass Sie dabei waren.